2: Bonjour à toutes et à tous. Quelles traces ont laissé les chrétiens d'Orient qui vivent depuis l'avènement du christianisme il y a 2000 ans, de la Terre Sainte jusqu'en Inde, au Caucase, de l'Éthiopie, au monde slave C'est cette histoire illustrée de très belles photographies que retrace cet ouvrage « La civilisation des chrétiens d'Orient, une traversée du temps et du monde » paru aux éditions Albin Michel, dirigé par Charles Persona, que nous recevons en studio. Bonjour Charles Persona.
3: Bonjour
2: Vous êtes le directeur de l'Institut National du Patrimoine et vous êtes également bénévole auprès de l'œuvre d'Orient, à qui seront reversées une partie des fonds des ventes de ce livre. Je précise aussi que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire byzantine et l'histoire grecque et que vous êtes actuellement en charge aussi d'une mission concernant le futur musée de Notre-Dame à Paris, on en reparlera certainement nous allons avec vous parcourir cet ouvrage sur les chrétiens d'Orient et nous nous attarderons aussi sur l'actualité. Alors que Noël marque la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans, le temps n'est pas à la fête à Bethléem en Cisjordanie en ces temps de guerre à Gaza. Nous entendrons ici des témoignages de prêtres de l'église luthérienne et de l'église grecque orthodoxe recueillis à Bethléem. Et nous lançons cette émission sur ce chant byzantin, l'Alléluia, par Sœur Marie Kérouz, une religieuse franco-libanaise que vous connaissez bien, Charles Persona, vous qui êtes spécialiste de l'histoire byzantine.
3: Oui, c'est un très très beau chant et Sœur Marie Kérouz est d'une de de celles qui illustrent cette musique comme une part essentielle de cette civilisation du christianisme oriental alors évidemment la musique c'est toujours difficile à raconter dans un livre mais j'ai essayé d'en parler un petit peu les langues, la musique qui font aussi partie de ce patrimoine qui est celui de ce christianisme oriental
2: et quelle est la particularité de ce chant byzantin donc, qui a été transmis hein, par l'église orthodoxe notamment dès le début du christianisme
3: oui en fait dans tout l'orient il y a plusieurs traditions musicales, en fait, qui se croisent. Il y a ce chant byzantin qui vient de, de la Grèce byzantine, comme son nom l'indique, et puis qui se mêle avec des traditions syriaques que l'on trouve à Edès, autour Frèmes, autour d'un certain nombre de mélodes des premiers siècles du christianisme, et puis en Égypte, c'est le, le, des tonalités propres à la civilisation copte et qui tire ses racines dans l'Égypte, le vieux fond pharaonique de l'Égypte que l'on retrouve. Donc partout, cette matrice byzantine s'est mêlée avec des cultures plus spécifiques. Et je pense que ce que nous disons là pour la musique, on peut le dire d'ailleurs pour les arts en général et pour cette civilisation du christianisme oriental. C'est peut-être cela qui fonde son unité. On m'a beaucoup interrogé pour savoir pourquoi la civilisation des chrétiens d'Orient, parce qu'on a toujours, et à raison, l'image d'une mosaïque, l'image du oui. pluriel. Et en fait, j'ai voulu assumer un peu cette unité, tout en maintenant que c'était une unité paradoxale, très diverse, etc., parce qu'il y a quand même un certain nombre d'images, de souvenirs communs, de références communes, d'une matrice byzantine, qui se fondent avec le monde caucasien, le monde éthiopien, le monde du Moyen-Orient. Et je crois que c'est cela qui fonde cette unité, alors unité euh, voilà en tension, unité paradoxale comme on voudra, mais unité tout de même.
2: Alors cet ouvrage, La civilisation des chrétiens d'Orient, donc, nous propose une traversée synoptique du temps. Depuis 2000 ans, c'est par ces mots que l'écrivain, ancien diplomate et académicien Daniel Rondeau commence sa préface. Un ouvrage donc dans lequel vous dressez l'inventaire d'un étonnant patrimoine splendeur monumentale des villes, statue calvaire des chemins pèlerins. « Trésor des églises, icônes, peintures, livres, images, musique, on vient d'en parler, écrit donc Daniel Rondeau dans cette préface. Tout d'abord, Charles Persona, peut-on rappeler à nos auditeurs alors qui sont hein, C'est ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. C'est assez complexe. Hein. Vous dites il y a une unité, mais en fait c'est très très complexe, et très divers.
3: Deux mille ans d'histoire, vous l'avez rappelé, effectivement, une grande complexité. Tout part de Bethléem, on parlera de Bethléem tout à l'heure, de la naissance du Christ, et du départ euh, vers l'Orient, des premiers apôtres, puis des premiers disciples et euh, qui vont euh, évidemment euh, se différencier de ceux qui partent vers l'Occident parce qu'ils rencontrent des cultures euh, locales différentes, des racines différentes et donc ils vont adapter la manière dont ils annoncent le message du Christ à ces euh, civilisations qu'ils rencontrent. Et puis il y a aussi des césures politiques des césures politiques entre la partie orientale de l'Empire byzantin et sa partie occidentale, mais aussi entre l'Empire byzantin lui-même et la Perse, tout cela entraînant aussi des césures théologiques qui vont marquer un certain nombre d'éloignements entre ces différentes communautés, parfois éloignées tout simplement géographiquement aussi, et qui perdent petit à petit un lien immédiat entre elles. Et donc, petit à petit, ces communautés se ramifient, je dirais, mais avec des mouvements aussi, à certains moments, de réunification soit vers l'église byzantine, soit vers l'église latine. Et donc, c'est tous ces mouvements d'éclatement puis de réunion, dans lesquels je ne rentre pas dans le détail ici, parce que ce serait vraiment trop long, c'est une histoire extrêmement touffue, mais qui forment effectivement cette immense diversité des chrétiens d'Orient, qui contraste parfois avec euh, la vie réellement vécue par ces chrétiens du Moyen-Orient, qui, euh, dans une terre largement islamisée depuis le VIIe siècle, vivent communauté à côté des autres communautés. Et au jour le jour, il n'y a pas grande différence dans leur mode de vie entre communautés. et Il y a une, je dirais, une communion quotidienne qui se fait, même si les rites diffèrent, même si parfois les langues liturgiques diffèrent, même si certaines approches théologiques diffèrent. Même si ces divergences théologiques se sont beaucoup atténuées, en fait, euh, il y a eu un gros travail fait par ces églises pour aller vers l'unité. Tout n'est pas résolu, mais l'essentiel est résolu. Et je l'évoque dans le livre aussi, de raconter c'est une belle histoire de raconter comment euh, les papes successifs, depuis Paul VI euh, notamment, ont œuvré pour le rapprochement de l'église catholique avec ses églises orientales. Voilà, je crois que cette mosaïque, cette richesse, ce foisonnement, et en même temps, ces tentatives maladroites, ben, parce que on est humain, d'unité et de paix entre tout ce monde qui forme l'armature de ces communautés et de leur vie au Moyen-Orient.
2: Alors dans ce livre, vous dressez un panorama de ces réseaux hein, qui se développent il y a 2000 ans, effectivement, à partir de ce que vous appelez le nœud géographique que constituent ces endroits d'abord où Jésus naît, donc Bethléem meurt puis ressuscite euh, Jérusalem selon l'histoire euh, que les chrétiens ont inscrite. C'est à partir de ce nœud géographique culturel historique du peuple juif comme vous l'écrivez, donc Israël, Palestine, Proche et Moyen-Orient et Méditerranée euh, orientale que s'étendent ces communautés chrétiennes. Et cette expansion donc, du christianisme s'est déroulée selon plusieurs axes géographiques avec... Antioche comme première étape euh, importante, c'est là que le nom de chrétien est donné pour la première fois. Charles Persona
3: Oui, évidemment. Le, lorsque vous vous en souvenez, le tremblement de terre a frappé euh, la Turquie et le nord de la Syrie. Eh bien, euh, quand on a su qu'Antioche était touchée, ce nom résonne à nos oreilles comme un nom très familier parce que c'est c'est aujourd'hui en Turquie. Oui. Et pourtant, les restes chrétiens à Antakya aujourd'hui sont ténus. Euh, peu de choses en vérité, mais pourtant cette idée euh, qui est restée de cette grande ville cosmopolite de la Méditerranée orientale où euh, tous les peuples se croisent, euh, un peu comme Alexandrie, et où le christianisme va connaître son premier essor. En partie vers euh, l'ouest et en partie vers l'est.
2: Voilà ce tremblement de terre effectivement de février 2023. Hein, et puis il y a 1500 ans, en mai 526 ça avait été... Euh particulièrement meurtrier, aussi un séisme qui avait été très destructeur pour la ville, qui abritait alors le patriarcat.
3: Oui, l'histoire des tremblements de terre en Méditerranée orientale est une histoire tout à fait passionnante, à la fois dans ses conséquences immédiate, humaine, souvent tragique. très tragique, oui. mais aussi politique. On l'a vu encore euh, très récemment, vous connaissez la diplomatie euh, des tremblements de terre euh, gréco-turcs, où euh, lorsqu'il y a un tremblement de terre, en général, euh, chez l'un ou chez l'autre, des équipes de l'autre pays, même dans les périodes de discorde, euh, interviennent et ça forme euh, des ferments de renouveau des relations. Et, et donc on peut espérer que euh, de ce mal effectivement terrible que connaît la Méditerranée orientale périodiquement, on puisse sortir aussi euh, des ferments de paix.
2: Alors Charles Persona, nous allons poursuivre sur cet ouvrage, mais tout d'abord, je vous propose en ce jour de Noël, d'entendre ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine. Depuis les attaques inouïes du Hamas le 7 octobre dernier contre Israël, qui ont causé la mort de près de 1200 personnes, la bande de Gaza est pilonnée par l'armée israélienne, faisant plus de 20 000 morts, selon les chiffres du Hamas. Hormis une courte trêve qui avait permis des libérations d'otages détenus par le Hamas et des libérations de prisonniers palestiniens, les bombardements se poursuivait lors de l'enregistrement de cette émission. La situation humanitaire est catastrophique, les destructions sont immenses et le patrimoine religieux n'est pas épargné. Depuis le début de la guerre, les Palestiniens sont privés de leur lieu de culte. À Jérusalem, la police israélienne restreint l'accès à l'esplanade des mosquées les vendredis. Et à Gaza, beaucoup de mosquées ont été détruites par les bombardements israéliens. Reportage sur place, Rami Al-Meghari avec Sami Boukelifa à Jérusalem.
1: Un appel à la prière à Gaza, symbolique. Il n'y a plus de mosquée. Elle a été soufflée par une frappe israélienne. Debout, au milieu des décombres, l'imam a voulu simplement marquer le coup. Les fidèles comme Ashraf se désolent d'une telle situation. Cela fait plus de 60 jours que je n'ai pas mis les pieds dans une mosquée.
3: 60 jours, c'est deux mois, donc j'ai raté plusieurs vendredis. Mais en même temps, regardez notre mosquée. Elle est détruite et toutes les autres mosquées sont dans le même état. Et puis même elles qui sont encore debout, elles ne sont pas sûres. Vous pouvez être en train de prier, vous faire
4: bombarder. Je préfère prier chez moi. »
1: L'armée israélienne accuse le Hamas d'utiliser les mosquées comme des bases arrières. Elle affirme d'ailleurs avoir trouvé un tunnel et des armes dans une mosquée de Gaza. Un simple prétexte dénonce cet autre fidèle. Pour Majdi, mosquée ou autre, de toute façon, rien n'échappe au bombardement à Gaza. « C'est
3: invivable. Il n'y a aucun lieu sûr ici. Nous voulons juste vivre en paix et avoir des droits. Mais ce monde, c'est le monde du deux poids, deux mesures. C'est un monde hypocrite qui accepte qu'on soit humilié de la sorte.
1: À Gaza, ce ne sont pas seulement les mosquées, mais tout le patrimoine archéologique et religieux qui est touché par la guerre. Une église, des sites romains et byzantins ont été endommagés. Rami El Merari, Gaza, Sami Bourkhif à Jérusalem, RFI.
2: Vous avez eu d'autres informations sur ce qui s'est produit également à Gaza on sait que depuis ce reportage, plusieurs bâtiments religieux ont été touchés hein, par des tirs israéliens, dont l'église grecque-orthodoxe de Saint-Porphyre. Samedi 16 décembre, deux femmes palestiniennes de Gaza, une mère et sa fille, ont été tuées par un tireur d'élite israélien, alors qu'elles se trouvaient dans le complexe qui abrite la seule église catholique de Gaza, la paroisse de la Sainte Famille, où la plupart des familles chrétiennes ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Et sept autres personnes qui tentaient de se protéger des tirs ont été blessées par balles. L'association, l'œuvre d'Orient, dont vous êtes bénévole, appelle aussi à un cessez-le-feu.
3: Oui, appelle à un cessez-le-feu devant la violence qui s'abat de manière indiscriminée dans la bande de Gaza. Et l'on constate effectivement le drame humain que cela représente. Pour ce qui est du patrimoine, les informations sont forcément parcellaires, en fait, à ce stade. Et on a du mal à savoir ce qu'il en est vraiment. Ce que l'on sait, ce que l'on a vu, c'est la mosquée ancienne église croisée de Gaza, qui était un bel exemple médiévale qui a été euh, plus qu'endommagé, hein, qui a été euh, éventré par des bombes. Pour les sites archéologiques, c'est plus difficile de savoir. Pour les collections euh, d'objets, c'est encore plus difficile. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Gaza, dans notre esprit, c'est un lieu marqué par la guerre, la violence, cet urbanisme euh, euh, sauvage, ce mur qui entoure cette euh, zone. Et, et pourtant, dans l'histoire, Gaza, euh, avant l'arrivée de l'islam, c'est un des lieux euh, c'est un lieu de passage, hein, de toute façon, Gaza, entre l'Égypte et la Palestine et puis c'est aussi un des lieux très importants du monachisme et euh, on retrouve des traces
2: donc de... les, ces moines ermites
3: des moines ermites et puis des premières euh, installations euh, plus conséquentes de communautés cette fois-ci donc c'est un peu donc le, des précurseurs
2: le... des monastères oui
3: c'est ça la suite, la suite du désert d'Égypte en fait Gaza et donc euh, avec euh, Hilarion comme figure euh, emblématique de ce monachisme euh, gazawi et un certain nombre de pères de l'église Gazaoui dont on conserve certains textes et c'est à la fois un lieu de passage vers Jérusalem, donc les pèlerins passent par Gaza pour aller vers Jérusalem, souvent depuis l'Égypte, et puis un lieu, comme vous le disiez, d'érémitisme et où il y a une vie très spirituelle, très profonde. Et donc c'est quelque chose que l'on a de peine à imaginer aujourd'hui avec le fracas des bombes mais dont il est bon aussi de se souvenir pour se dire que, voilà, une terre n'est pas condamnée à la souffrance et au désespoir, elle peut être appelée à autre chose.
2: En tout cas, pour l'instant, ces frappes sont dénoncées hein, par le pape François et par le patriarcat latin de Jérusalem, le cardinal Pizabala, qui, avec les autres patriarches et chefs d'église, demande aussi un hein, cessez-le-feu à Gaza, une situation qui a un impact considérable sur la vie des Palestiniens. Les chefs religieux chrétiens de Terre Sainte demandent aussi que soit préservé le caractère multiculturel, multiethnique et multireligieux de Jérusalem, qui est aussi mis à mal. Alors Charles Persona, vous commencez cet ouvrage « La civilisation des chrétiens » d'Orient par Bethléem, le lieu où Jésus serait né. Notre envoyé spécial Nicolas Falaise s'est rendu à Bethléem quelques jours avant Noël. La ville était presque vide, triste. On entend ici au loin le chant du muezzin. Les chefs religieux, dont le Patriarche latin de Jérusalem, ont donné des consignes. Pas de grandes célébrations à Noël à cause de la situation tragique à Gaza, Nicolas Falaise a rencontré Monteur Isaac, pasteur de l'Église luthérienne de Bethléem.
5: This is c'est à ma connaissance
6: sans précédent que tous les chefs des églises se regroupent pour publier une déclaration commune dans laquelle ils écrivent qu'on ne peut pas célébrer Noël, en particulier avec l'intensité de cette guerre en cours. Tout le monde a le cœur brisé, tout le monde pleure. Alors peut-être que le monde va finalement être attentif à ce qui se passe ici. Avec ce Noël si triste ici à Bethléem, le monde portera peut-être son attention sur la détresse des Palestiniens et celle des chrétiens palestiniens
5: attention to the plights of Palestinians and those of Palestinian Christians.
2: On entend ici la prière orthodoxe dans l'église Monteriza qui est palestinien. Il est né près de Bethléem, ce pasteur de 44 ans qu'on vient d'entendre a installé dans son église protestante une crèche représentant Gaza faite de débris de pierre et de parpaings symbolisant une maison bombardée avec un Jésus emmailloté dans un kéfier palestinien.
5: Here in Bethlehem, we are Ici à Bethléem, on a tous le cœur
6: brisé. Uh, on est like the... triste. « Personne n'a le cœur aux célébrations. Ce sont les nôtres, des parents, des amis à Gaza. Donc personne n'a le cœur à fêter quoi que ce soit, mettre des décorations, des lumières de
5: Noël. »« Vous le voyez dans la
6: ville. Habituellement, il y aurait un sapin de Noël, plein de lumières, des pèlerins du monde entier. Mais avec cette guerre, il n'y a aucun touriste, aucun pèlerin à Bethléem. Beaucoup ont perdu leur emploi ici, en plus de ceux qui n'ont plus de travail dans le tourisme. C'est une ville qui qui est dans un état de grande tristesse, mais aussi de
5: peur. la peur. que des colons qui commettent toutes sortes d'attaques contre des Palestiniens viennent ici à Bethléem. La peur des raids
6: constants de l'armée israélienne, notamment dans les camps de réfugiés. Ici, les gens disent, si le monde est OK avec le déplacement de millions de Palestiniens de Gaza, car on voit bien qu'ils les poussent hors de Gaza, c'est un nettoyage ethnique. C'est arrivé en 1948 et ça recommence. Eh bien, beaucoup de familles ici se demandent, est-ce que ça va aussi nous arriver Est-ce que c'est notre destin, notre futur à nous aussi donc en plus de la tristesse,
5: honnêtement, nous avons peur. Début
2: décembre, Munter Isaac s'est rendu à Washington, porteur
5: d'un message. J'étais à Washington pour porter une lettre signée par tous les prêtres de Bethléem, catholiques, orthodoxes,
6: arméniens, syriens, melkites, et nous, les protestants luthériens. Une lettre manuscrite signée par tous à la main, et je l'ai remise à la Maison Blanche. Dans la lettre, nous demandions un cessez-le-feu immédiat et complet, pas une pause humanitaire. Nous disions que les guerres et les sièges ne pouvaient pas apporter la sécurité et la stabilité, seule la justice le peut. Seuls les droits égaux peuvent apporter la paix. Nous demandions un cessez-le-feu immédiat en disant que c'était un impératif moral. Avec cette intensité de tuerie, nous n'en pouvons plus. Nous disons assez de morts, assez de destruction. Ceci doit s'arrêter. J'espérais que si les églises regroupaient leur voix et avec le message des chefs des églises, peut-être que le monde
5: écouterait.
6: Malheureusement, on dirait que tout le monde est déterminé à poursuivre cette guerre sans savoir quand cela se
5: terminera. Nous entendons
2: ici les cloches de la basilique de la nativité que Nicolas Falaise a enregistrées. Charles Persona, vous y êtes rendu
3: à Bethléem, dans cette basilique de la, de la nativité, où, ah. où tout commence.
2: Alors déjà, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre de Monter Isaac
3: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le drame de ce qui est vécu par les Palestiniens de Gaza, et il le dit bien, hein, de Bethléem, et d'ailleurs en Palestine, et ce sentiment à la fois d'injustice et d'horizon bouché, d'absence de vision de ce que pourrait être un futur meilleur. Et puis, il y a quand même cet espoir que si des églises s'unissent, elles peuvent, faiblement, à leur mesure, ça représente peu de monde des églises en, en Palestine, mais rappeler cet impératif de paix, cet impératif ce de message. la construction, lancer ce message envers et contre tout, faiblement. Dans le fracas des armes et dans le fracas des haines des deux côtés. Hein. Et donc, elle joue ce rôle-là, comme elle le joue finalement dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et ces communautés, pourquoi un certain nombre de musulmans sont si attachés à ce que les chrétiens restent euh, aussi dans, dans ce Moyen-Orient Parce qu'ils apportent ce message aussi, je crois, et ce travail permanent pour essayer que coexistent euh, eh bien, euh, ces communautés différentes euh, dans ce monde auquel ils sont tous attachés.
2: Alors on le voit dans ce livre « La civilisation des chrétiens d'Orient » que vous avez écrit une photo de l'endroit où les fidèles peuvent toucher cette pierre de la naissance de Jésus dans cette fameuse basilique de la nativité.
3: Oui, dans cette basilique de la nativité qui est elle-même un endroit extraordinaire parce que vous le savez, il y a l'endroit de la naissance du Christ qui est elle-même une grotte qui a été surplombée d'une basilique à l'époque de Constantin puis retravaillée à l'époque de Justinien. Mais enfin, c'est quand même une des plus vieilles églises en plus de cette taille, enfin c'est une très grande église de cette époque. C'est une des plus vieilles, des plus insignes. Elle a été évidemment remaniée avec ces magnifiques mosaïques de l'époque croisée, mais pour lesquelles les croisés font appel à des artistes byzantins. Ce sont des mosaïques selon la mode byzantine et qui représentent L'histoire des conciles, et ça aussi c'est très beau, parce qu'en fait est récapitulé dans ce lieu de la naissance du Christ, tous les conciles qui unifient la théologie de l'Église dans les premiers siècles. Donc elle est, est un message, cette Église, un message très fort évidemment, de paix, d'unité et d'inscription dans une histoire extrêmement longue. Et il n'est pas innocent d'ailleurs que l'autorité palestinienne, je crois que c'est peu de temps après les accords d'Oslo, avait présenté la basilique de la nativité comme le premier site palestinien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un beau symbole.
2: Alors Nicolas Falaise était à cette basilique de la nativité il y a quelques jours Alors que les bombardements se poursuivaient à Gaza Il y a rencontré Issa Taljié d'une quarantaine d'années Il est prêtre orthodoxe de rite grec Et il est très affecté lui aussi par la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens Il revient sur cette célébration de Noël
4: Quand Jésus est né, il est pour donner la paix et Jésus
0: est né pour donner la paix et l'amour au monde, donc les prières spirituelles ne sont pas supprimées. En revanche, sont supprimées les décorations, les fêtes, la musique, les chants scouts, le théâtre, les chorales qui venaient du monde entier, car c'est compliqué en ce moment de venir célébrer Noël avec nous. Mais Noël avec les prières, avec l'entrée du patriarche, les processions, les temps spirituels, eux se dérouleront comme toujours. Pour élever notre voix auprès de Dieu, pour demander que cette guerre s'arrête, pour demander d'arrêter de tuer des enfants, des civils qui meurent tous les jours. Ils sont déjà des milliers de morts. Nous sommes en deuil et nous sommes tristes à cause de tout cela. Voilà la situation à
4: Bethlehem. situation Bethlehem. Êtes-vous
1: en, en contact avec les communautés chrétiennes orthodoxes de Gaza
0: Oui, nous sommes en contact avec Gaza. Nous avons l'église gréco-orthodoxe de Saint-Porphyre. Il y a des gens qui vivent dans cette église qui a récemment été bombardée. Certains bâtiments dans l'enceinte ont été touchés et plus de 20 chrétiens orthodoxes qui y vivaient sont
4: morts. Dans le contexte
1: de la guerre à Gaza, quel serait le message que les chrétiens de Palestine, et en particulier d'ici à Bethléem,
4: voudraient envoyer au monde aux dirigeants Ce serait
0: un message surtout aux dirigeants du monde. Ici à Bethléem, nous souhaiterions que nos voix et celles de nos enfants soient entendues. Beaucoup sont nés ici et depuis 75 ans, ils sont sous occupation. Ils font face à beaucoup de difficultés. Pas de liberté, pas de justice, pas de dignité. C'est pourtant ce dont les Palestiniens ont besoin. Vivre comme tout le monde, avec la liberté de mouvement, avec la possibilité pour les Palestiniens d'aller et venir sans checkpoint, sans empêchement et surtout en paix. Nous voulons vivre en paix. C'est le message de Jésus-Christ qui est ici à Bethléem et qui a envoyé ce message de paix et d'amour. C'est ce message que nous envoyons quotidiennement depuis Bethléem au monde entier, en particulier en ce moment de Noël. On élève notre voix vers le monde pour qu'on regarde un peu comment vivent les Palestiniens, comment ils peuvent surmonter leurs difficultés
4: little bit for palestinian people how they live how they can actually deal with any problems or anything because i mean uh, i don't want car je ne veux, veux pas que les chrétiens,
0: chrétiens quittent ce pays, pays. je veux qu'ils qu restent à M. Mais à cause de la guerre et des problèmes économiques, beaucoup sont partis, ont émigré vers d'autres villes. Moi, je crois que les chrétiens sont des pierres vivantes. C'est le lieu où Jésus est né. Et sans les chrétiens, ce ne serait pas un lieu plein de vie, d'amour et de paix. C'est pourtant ce dont on a besoin de faire passer ces messages à tous. Même les musulmans qui vivent à Bethléem, on partage notre vie avec eux. Vous voyez l'église et la mosquée qui sont toutes proches. On ne connaît pas de difficultés de ce côté-là. On partage tous la paix et l'amour.
4: Closing to each other and here in Bethlehem we don't actually have this difference and difficulties with uh, each other so we live together with peace and love. <laughs>
2: Chant de la messe en la basilique de la nativité. Charles Personnel, que vous inspire ces paroles et cet appel du prêtre grec orthodoxe Issa Talgier depuis Bethléem, notamment quand il dit « Je ne veux pas que les chrétiens quittent ce pays
3: ». Oui, je crois que c'est le défi principal, c'est que les chrétiens, malgré toutes ces difficultés, ne quittent pas ces terres qui sont les leurs et dans lesquelles ils ont un rôle à jouer aujourd'hui. Non pas seulement au nom de la très longue histoire qu'ils ont vécue à cet endroit mais aussi par tout ce qu'ils apportent aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Et le prêtre le rappelait très bien, c'est cette fonction de pacification des cœurs qu'ils poursuivent par exemple à travers la fonction éducative. Vous le savez, de très nombreuses églises, écoles pardon, à travers tout le Moyen-Orient sont tenues par les différentes confessions chrétiennes et elles accueillent tout le monde, chrétien et musulman. Si l'on prend le cas des 400 000 élèves des écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient, 60% des élèves sont des musulmans. Parfois, jusqu'à 90-95% quand il s'agit de Gaza. À Gaza, il y a quatre écoles chrétiennes qui accueillent majoritairement, très majoritairement des musulmans. Eh bien, il y a une de ces écoles qui, malheureusement, n'existe plus. Et donc, il faudra reconstruire. Et donc, c'est très important que ces chrétiens restent pour manifester le message qui est le leur. Et évidemment, c'est difficile, évidemment, mais nous devons les soutenir dans ce travail-là. J'ajoute que le livre que j'ai écrit raconte aussi ce qu'ils apportent au monde. Ce qu'ils apportent au monde, c'est-à-dire cette culture qui leur est propre, qui est une part importante, essentielle de notre culture universelle, de notre humanité commune. Et je crois qu'ils ont là aussi quelque chose à manifester en restant euh, sur place
0: me
2: Vous écoutez, Religion du Monde sur RFI, nous sommes avec Charles Persona pour parler de son ouvrage sur la civilisation des chrétiens d'Orient. Charles Persona, pour comprendre comment se diffuse cette religion naissante, le christianisme, je reviens un petit peu aux origines. On fait un retour en arrière. Donc à l'époque, nous sommes entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Les Romains dominent la région. Mais c'est finalement grâce à la paix instaurée par les Romains, la liberté d'aller et venir, que cette religion chrétienne se propage.
3: Oui, c'est exact. Exactement ça. Et elle se propage, vous n'en serez pas étonné, le long des routes commerciales de ville en ville et en prenant appui souvent sur les communautés juives. Parce que c'est dans ces communautés juives qu'on va trouver les premiers convertis au christianisme, sans que la limite d'ailleurs entre le judaïsme et le christianisme soit claire dès le départ et elle s'approfondit petit à petit.
2: Alors vous écrivez justement que les Romains qui dominaient politiquement donc la région ne vont pas bien distinguer au départ les premiers chrétiens des juifs et laissent le christianisme se développer. Mais c'est finalement après, vers le IIIe siècle, qu'ils se disent oh « oulala, là là, danger euh, ». Il y a un mouvement de persécution, euh, finalement, euh, par les Romains, qui sont assez virulents.
3: Oui, alors les Romains ont été toujours attentifs aux Juifs, dont ils ne comprennent pas très bien le mode de fonctionnement, si j'ose dire. Et, mais au début, les chrétiens, oui, effectivement, ils ne les distinguent pas euh, forcément. D'abord, ils sont peu nombreux, ils ne sont pas une menace. Et puis... Petit à petit, ils prennent de l'ampleur et puis là aussi, ils remettent en cause euh, la déification de l'empereur, le culte civique finalement qui est fondateur euh, à Rome. Et donc euh, là, ça va commencer à inquiéter et les grandes persécutions effectivement euh, vont commencer et ces persécutions sont assez fondatrice dans l'histoire des chrétiens d'Orient parce que qui se conçoivent volontiers comme un peuple de martyrs. Les coptes insistent beaucoup.
2: Les églises martyrs. Les oui.
3: églises martyrs. Et on sait bien que ces persécutions, on le sait maintenant, elles ont été parfois très fortes, parfois moins, suivant les lieux, suivant les époques. C'est pas tout à fait une vague organisée. Enfin, les choses sont évidemment très variées suivant les lieux et les périodes. Mais enfin, le souvenir des martyrs reste une constante. Et évidemment, qui va être renouvelé avec les l'arrivée de l'islam, avec un certain nombre de persécutions qui vont avoir lieu ensuite, et jusqu'à nos jours en fait, avec, par exemple, on pense à ces martyrs coptes qui ont été décapités par Daesh sur les plages de Libye vous vous en souvenez, et très vite des icônes sont apparues des églises leur ont été dédiées, comme s'ils s'inscrivaient effectivement dans une longue suite de souffrances
2: Alors c'est à partir finalement du 3 quatrième 4 siècle donc après cette période de persécution hein, et grâce finalement à l'édit de Milan, prononcé en 1313 par l'empereur romain Constantin qui, lui, va se convertir finalement au christianisme à la veille de sa mort. C'est donc à partir du IIIe-IVe siècle que le christianisme sort de cette clandestinité et qu'on assiste à l'éclosion d'un art chrétien foisonnant. C'est ce que vous écrivez, Charles Persona
3: Ah oui, c'est très impressionnant de voir à quelle vitesse cela va. Alors, on a quelques exemples très rares hein, d'églises qui précèdent l'édit de Milan, euh, en Syrie, en Jordanie actuelle, etc., Enfin, c'est très rare. Et tout à coup, après euh, ce moment de Constantin que vous avez rappelé, toute la région, tout le bassin de la Méditerranée orientale, très rapidement se couvre euh, d'églises, se couvre de bâtiments chrétiens, églises, monastères et puis euh, tout un art qui se matérialise parfois dans des trésors somptuaires absolument magnifiques, qui se par euh, les images qui sont véhiculées, bien, tout un art éclos et de façon euh, un petit peu comme euh, vous savez, comme une pluie après le désert tout à coup, euh, tout émerge d'un coup et c'est très impressionnant et avec des bâtiments parfois euh, de grandes dimensions, on a parlé de la basilique de Bethléem et les basiliques Constantinople à Jérusalem sont impressionnantes autant que l'archéologie en fasse le témoin et puis en Syrie ces villages du massif calcaire là du 6 e siècle c'est une floraison extraordinaire
2: et des constructions d'églises depuis l'Arménie jusqu'à la mer Rouge en passant par donc l'ensemble du Moyen-Orient
3: et oui c'est ça parce que ces missionnaires chrétiens se sont répandus en suivant comme je vous disais les routes commerciales alors ils sont montés le long de la Mésopotamie de là ils commencent à aller vers la Perse et plus tard ils iront le long de la route de la Soie d'autres vont descendre le long du Tigre et de l'Euphrate et puis vont gagner le Golfe Persique et vont poursuivre par cette voie-là. D'autres descendent le Nil jusqu'à l'Éthiopie, vont retrouver ceux qui arrivent par le Golfe Persique, plus le plateau caucasien. En fait, tout ça est une, une activité missionnaire intense et qui s'accompagne de formes artistiques et de la diffusion de ces formes artistiques qui s'entremêlent d'influences locales et l'on voit une éclosion là aussi de styles variés mais qui ont un substrat commun.
2: Alors il y a un tournant, c'est l'arrivée de l'islam au milieu du 7e siècle. Vous commenciez à en parler, Charles Persona. Le monde florissant des chrétiens orientaux s'effondre. Que se passe-t-il à ce moment-là, en fait, pour les chrétiens d'Orient en particulier Parce qu'il y a une refloraison après, finalement, où chacun va s'inspirer de l'autre.
3: <rire> c'est une histoire compliquée, celle de l'arrivée de l'islam, parce que... On se dit souvent l'Empire byzantin allait mal, il était remis en cause, il s'était affronté aux Perses et tout le monde était affaibli, etc. Et quand vous voyez les monuments, quand même, de la fin de la présence byzantine dans la région, vous êtes étonné, quand même, par la qualité des constructions, par leur nombre, par etc. Exemple ben, par exemple, dans le Négève, qui est une région aujourd'hui bien aride, hein, vous avez toute une série d'églises, vraiment des derniers moments de Byzance très nombreuses et qui correspondent assez mal avec l'image que l'on se fait, en tout cas d'une civilisation en déclin. Oui. Pour moi, ça reste assez mystérieux, cette affaire. Pendant longtemps, ces conquérants savent bien qu'ils sont minoritaires et laissent une grande place aux chrétiens. Et en fait, le taux, si j'ose dire, de chrétiens de, dans la population va rester euh, élevé, les bâtiments chrétiens restent euh, au cœur des cités. Et c'est que très progressivement, finalement, que les bâtiments euh, islamiques vont prendre la place euh, qu'ils occupent euh, aujourd'hui encore dans ces villes. Donc pendant un temps, il y a cette coexistence qui va se durcir à partir du Xe siècle. On pense évidemment euh, à l'impact, possibilité qui est faite à un certain moment aux chrétiens d'aller prier sur le tombeau du Christ qui va déclencher les croisades et cet affrontement entre Occident et Orient musulman. Voilà, il y a des périodes de relative accalmie, il y a des périodes de plus grande pression du pouvoir islamique sur ces populations chrétiennes qui sont petit à petit, qui deviennent minoritaires et en même temps il y a tous les croisements possibles parce que les artistes travaillent pour les uns et les autres. Oui, donc
2: ça va enrichir aussi l'art qu'on ah oui, retrouver sur ça place. Va, ça va
3: enrichir l'art islamique dans un premier temps qui va reprendre les formes du christianisme oriental et qui va utiliser les mêmes artistes et puis l'art chrétien va aussi s'enrichir d'influences qu'il ne connaissait que peu les influences persanes un certain nombre d'autres influences qui vont en faire la richesse et Finalement, vous le disiez pour l'Empire romain euh, tout à l'heure, l'Empire qui va avoir aussi un effet paradoxal sur les chrétiens, c'est l'Empire ottoman, qui à partir du XVIe siècle réunifie aussi toute la région, qui est parfois dure avec les chrétiens, mais qui maintient malgré tout une, une distance vis-à-vis -vis des différentes communautés à condition qu'elles continuent à payer l'impôt et qu'elles ne se révoltent pas contre le sultan. Et surtout qui unifie la région et les routes commerciales vont à nouveau être ouvertes. Et le pèlerinage à Jérusalem reprend, et les marchands arméniens se répandent sur les routes de Perse et de l'Empire ottoman, etc., etc. Ce qui fait que c'est aussi une période de refloraison, de réinvention d'une théologie, d'un art tout à fait, tout à fait intéressant, qu'on a souvent minoré, mais qui vaut la peine d'être admiré.
2: Et puis il y a la musique, vous parliez des arts, donc les écrits bien évidemment, on peut mentionner les manuscrits, les langues de transmission dans la liturgie. Et la musique, et la musique. Nous sommes dans une émission de radio, bien sûr. Nous avons écouté de la musique byzantine, aussi des chants, ici des chants caldéens en araméen que j'avais enregistrés dans l'église Notre-Dame de Caldée à Paris il y a quelques mois. Donc, quelques chants en araméen, donc, la langue de Jésus-Christ, d'une certaine manière.
3: Oui, la langue de Jésus-Christ, en partie reconstituée au 19e avec tout un travail autour de cette langue. Mais enfin, cette ramification du syriaque, Et c'est vrai que cette floraison de langue, c'est aussi une des marques, on le disait, hein, du christianisme oriental. On oublie parmi ces langues souvent l'arabe qui est aujourd'hui la langue dans laquelle euh, prient les chrétiens euh, la plupart du temps euh, au, au Moyen-Orient et dont on a découvert euh, récemment des inscriptions fort anciennes, antérieures à l'islam, des inscriptions chrétiennes en langue arabe dans le sud de l'Arabie. Donc c'est vraiment une langue aussi des chrétiens et que les chrétiens en, en partagent avec le reste de la région. Il est important de le rappeler parce que ce n'est pas forcément euh, connu et considéré.
2: Alors, à la fin du XIXe siècle, les chrétiens sont à nouveau mis en danger, Alors notamment par le nationalisme turc dans l'Empire ottoman, avec des massacres d'Arméniens, de Grecs, de Syriac, le génocide arménien de 1915, qui a fait plus d'un million et demi de morts, et plusieurs massacres de grande ampleur. Il y a des photos en noir et blanc de survivants qui sont publiées dans ce livre que vous avez écrit, Charles Persona, et des photos aussi de cachekar arméniens, donc ces plaques de pierre avec des croix sculptées... Hein. C'est ce qu'on voit. Donc c'est une période sombre.
3: C'est une période très sombre. C'est un point de bascule. C'est-à-dire qu'on estime que les chrétiens représentent, avant la guerre de 14 environ 20% de la population de l'Empire ottoman. Après la guerre, ils ne représentent que quelques pourcents. Ils ont été massacrés. Génocide arménien, génocide assyro-chaldéen, déportation massive des Grecs, vous l'avez rappelé, et puis euh, des phénomènes Compliqués euh, dans leur cause comme la famine de la montagne euh, libanaise qui tue aussi des centaines de milliers de personnes. Et donc ce sont des, des communautés mais qui sont terriblement éprouvées au sortir de cette période et qui est une période qui marque encore très profondément leur histoire, leur identité et leur mémoire. Et là c'est vrai qu'on est à un point, aujourd'hui on est en 2023 donc 100 ans après le traité de Lausanne qui marque euh, un peu la fin de cette période, la fin de cette période de massacre, mais on sent bien à quel point... Tout cela est encore en jeu dans un certain nombre de conflits de la région.
2: Alors on a effectivement ce nationalisme turc, la montée de l'islam politique dans les années 20, le nationalisme égyptien, la création de l'État Israël en 1948 avec le départ de nombreux chrétiens de Palestine, la guerre du Liban de 1975 et plus récemment encore, les attaques du 11 septembre 2001 par Al-Qaïda et la montée des groupes djihadistes, les guerres et l'expansion de l'organisation de l'État islamique dans les années 2014, hein, en Irak, en Syrie, qui ont atteint les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes orientales, Charles Persona.
3: Oui, en fait, ce que vous dites à travers cette litanie de crise hein, du XXe siècle, c'est la quête des chrétiens, la quête douloureuse et tragique d'une citoyenneté pleine et entière euh, qu'ils ont recherchée dès la fin de l'Empire ottoman et euh, ils l'ont cherché de différentes manières en participant euh, au mouvement politique panarabe en participant aux euh, mouvements politiques nationaux parfois avec un certain succès Je, on publie dans le livre une belle photo d'un gouvernement du Waft en Égypte dans les années 20 où l'on voit les ministres chrétiens aux côtés de leurs collègues musulmans et donc il y a un certain nombre de réalisations ils obtiennent la citoyenneté dans les constitutions dans les années 20 et 30 mais souvent cette citoyenneté individuelle n'est pas accompagnée de la protection des droits des communautés et tout cela va se retourner contre eux avec l'islam politique que vous disiez, avec le nationalisme turc. Et petit à petit, ils vont être considérés de plus en plus comme des citoyens un peu de seconde zone, privés des droits culturels, je dirais, qui protègent leur communauté, si ce n'est des droits individuels. Et cette série de crises et cette absence de reconnaissance de leur citoyenneté, même dans le pays qui était le plus avancé, le Liban, sur cette question-là, va faire qu'un certain nombre de chrétiens vont partir au-delà des difficultés économiques et au-delà des guerres, mais aussi parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans une citoyenneté pleine et entière dans les pays où ils se trouvent. Et je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour que ces communautés restent, c'est vraiment qu'ils trouvent un mode de citoyenneté qui soit adapté aux sociétés du monde qui est le Moyen-Orient, qui leur laisse à la fois cette place individuelle et communautaire. Ce qui est difficile à nous euh, de comprendre, vu de la France, où on réfléchit en termes d'individus. Et on se dit, bah, finalement, s'ils sont des citoyens comme les autres, c'est très bien. Sauf oui, que pas quand en termes un... de
2: communauté. Et ouais. voilà,
3: et on a tendance un peu à l'oublier. Vous le savez, euh, au moment de la crise libanaise, on a dit, bah, finalement, la fin du confessionnalisme va tout régler. Mais en fait, le confessionnalisme, c'est ce qui protège aussi les gens. Il a des effets néfastes, on le sait. Il peut entraîner des systèmes de clientélisme, des systèmes de corruption, etc. Mais il est aussi ce qui protège les individus. Et donc, il faut trouver cet équilibre difficile. Et les chrétiens doivent le trouver. Et leurs concitoyens doivent leur laisser cette place.
2: dernièrement en Arménie en 2020 après la guerre des 44 jours hein, ce qu'on a appelé la deuxième guerre du, du haut karabakh l'Azerbaïdjan a récupéré par la force l'enclave arménienne du haut karabakh où des églises et des cimetières chrétiens, des vestiges de cette présence seront peut-être gommés hein, comme Onachikevan, une enclave azerbaïdjanaise là aussi avec un patrimoine arménien qui n'existe pratiquement plus cet effacement des civilisations précédentes à chaque conquête s'est produite par différents groupes religieux également dans le passé. Aujourd'hui, des organismes existent pour protéger ces traces, comme l'UNESCO, mais ce n'est pas toujours possible de mettre en œuvre ces mécanismes de protection, Charles Persona.
3: C'est difficile parce qu'on est dans des contextes politiques politique euh, compliqués. On le voit d'ailleurs à Gaza, on en parlait, hein, mais où la communauté internationale a du mal à intervenir. Et il en va de même pour le patrimoine. Et dans le cas que vous citez du Karabakh, on voit bien que le fait qu'un État parti à l'UNESCO, eh refuse une mission internationale, empêche cette mission internationale de se déployer et de veiller à la protection de ce patrimoine. C'est vrai qu'on est inquiet pour ce patrimoine du Karabakh. On est inquiet d'abord d'avoir vu partir les habitants du Karabakh alors que c'est 120 000 personnes. 120 000 personnes en quelques jours alors que cette terre depuis des millénaires est une terre habitée par des Arméniens. Donc ça c'est le premier déchirement. Et puis que vont devenir les traces de leur histoire et vous le citiez, hein, euh, à travers l'exemple du Naritshevan et, et le fait que tous les restes arméniens de cette région ont été pulvérisés, eh bien, on ne peut être que très inquiet pour le sort du patrimoine du, du Karabakh. Et on espère que l'Azerbaïdjan fera tout pour respecter les conventions internationales qu'il a signées.
2: Charles Personnat, je précise que vous aviez présenté un rapport ici en France au président de la République française. Vous étiez alors rapporteur de la Cour des Comptes, chargé de mission bénévole à l'œuvre d'Orient. Vous préconisiez à l'époque la mise en valeur du patrimoine des collections chrétiennes orientales de l'art byzantin. Et le 4 octobre 2021 paraissait au journal officiel la création d'un département au musée du Louvre consacré à Byzance et aux Chrétiens d'Orient, des œuvres qui devront donc être rassemblées pour une ouverture au public en 2026 environ. C'est un projet qui vous tenait à cœur, Charles Persona, pour quelles raisons
3: Alors c'est un projet qui me tenait très à cœur et j'avoue que quand Laurence Descartes, la présidente du Louvre, en arrivant chez vos confrères de France Inter, a déclaré qu'une de ses premières actions, ça serait de créer ce département, j'ai été très heureux. Très heureux parce que je crois que cette civilisation des chrétiens d'Orient mérite d'être mieux connue de nos concitoyens et de tous les visiteurs qui se pressent dans ce musée universel qu'est le Louvre. Et ce musée qui accueille tant de civilisations, qui laisse une place à cette civilisation de Byzance et des chrétiens d'Orient, de me semblait une excellente idée. Et une magnifique façon aussi de montrer ce que ces communautés, qui peinent à rester dans les terres qui sont les leurs, apportent au monde apporte au monde en termes d'art en termes de culture, en termes de rayonnement et je crois que ce qui est très beau dans l'histoire du Louvre, c'est que ça va permettre de rassembler des collections, d'en acquérir de nouvelles, de lancer des recherches, de faire redécouvrir aussi des collections qui se trouvent un peu partout en France, et aussi de dialoguer avec les autres départements du Louvre. C'est-à-dire que ce département sera installé non loin du département des arts de l'Islam, non loin du département d'Égypte antique, non loin du département de la Grèce et de Rome, et on va voir ce département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient dialoguer, si j'ose dire, avec les autres aires civilisationnelles présentes au Louvre. Donc c'est une très belle et que le Louvre mène tambour battant.
2: Alors, une autre mission, un mot peut-être, Charles Persenade, d'une autre mission qui vous a été confiée par la ministre de la Culture concernant ce musée de Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, Donc, qui vient tout juste d'ailleurs de retrouver sa flèche et son coq au sommet.
3: Oui, le président de la République a annoncé il y a une dizaine de jours qu'il y aurait un musée de Notre-Dame à lhôtel Dieu. C'est une excellente nouvelle parce que c'était finalement une demande très ancienne. Depuis les années 30, j'ai retrouvé dans les archives cette idée qu'il fallait un lieu pour expliquer la cathédrale et accueillir les œuvres qui s'y rapportent. Et donc là, on a une très belle occasion de créer un musée qui, effectivement, expliquera au public du monde entier, qui va se presser sur le parvis de Notre-Dame dès la réouverture de l'édifice, eh ce qu'est l'histoire sociale, religieuse, politique extrêmement riche de ce monument. Ce que Notre-Dame a porte en matière d'art et de culture, et puis raconter aussi ce chantier permanent depuis Maurice de Sully et la construction de la cathédrale jusqu'à sa restauration et à l'élan dont elle témoigne.
2: Merci beaucoup Charles Persona d'être venu en studio pour nous parler de la civilisation des chrétiens d'Orient à travers cet ouvrage paru aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut National du Patrimoine en France et bénévole auprès de l'œuvre d'Orient. Les fonds récoltés par la vente de ce livre seront reversés en partie à cette association qui aide les communautés chrétiennes orientales dans 23 pays. Merci à Nicolas Falaise et Sami Boukhalifa pour leur reportage et éléments à Bethléem et à Gaza où Noël est endeuillé par la guerre. La guerre qui endeuille aussi ses célébrations en Ukraine et dans de nombreuses régions en conflit. Nous nous quittons sur cette musique de Levon Minassian et Armand Amar. Vous connaissez Charles Persona
3: Non, mais je vais découvrir.
2: Cette émission a été réalisée par Alexandre Cayuela. Elle est à réécouter sur rfi.fr en podcast, sur X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.